0: 今天又来到了我们每周一本书的性学家的书柜呃，这一次呢，我们要跟大家分享的呢是一本叫做《解构爱情、性爱、婚姻与外遇的自然史》。那我觉得这本书很有意思，因为呢，呃，在很多时候有我的一些个案，他会他们会呃问我一个问题，就是我要怎么样才可以遇到？呃，对的人，或者是适合我的对象，其实我也不知道。很多时候我都会觉得说，啊、呃，要怎么是，么样才可以遇到呢？通常就是给自己比较多可以遇到你想要的对象的类型，或者是志趣相同的这个伙伴的机会，去提升那个机会。那什么时候能遇到，或者是怎么样才能遇到，真的是很不可测的哦。所以我们会有很多月下老人的寺庙，非常的受欢迎啊，然后都会，呃，江湖上谣传哪一家哪一间的这个月下老人非常灵验呢，就会有非常非常多的信众去参拜。好，所以大家都会非常希望呢，跟真的可以遇到这个生命中的真命天子。好，那这本书呢？为什么我觉得还蛮有趣的，而且很值得一看呢？嗯，就是这本书呢，呃，可以解答了许多我们呃对于爱情是什么的疑问，还有呢，就是为什么我们会非常的想爱一个人呢？那为什么我们又很容易坠入爱河，或是很不容易坠入爱河？像关于爱情的这个话题呢，是很多人一生这样寻寻觅觅的这个目标，也是很多人这一生的疑惑。那对于爱情的研究呢，在我们性学的领域里面，有很多的、呃、研究学者呢，都试图想要找出爱情发生的原因。从美国社会心理学家 Rubin 啊，在一九七零年把爱情呢看作是。每个人对特定他人的多面性态度，然后提出的这个爱情态度理论。还有呢，加拿大社会学家就 John Allen Lee， 他在一九七三年提出的这个爱情的色轮理论，就是用肉体爱、同伴爱还有游戏爱三种为基础，然后发展出六种爱情的类型。还有我们常听到就是 Stanberg。他在1988年提出的爱情三角理论，好，就是爱情呢，还有三种成分，一个就是亲密，然后激情，还有承诺，好，这三个成分呢，呃，组成的这个爱情三角理论。那另外呢，也有呃 ，Hanson。Hands 和 Shaver， 他在一九九四年将成人的爱情关系视为是一种依附的过程，提出了这个爱情关系的安全依附、逃避依附，还有焦虑依附的三种依附风格。好，还有很多很多的学者啊、哦，就是用不同的面向，然后去、呃、探讨爱情。好，我们在这些研究中看到，人类的爱情中呢。的需求也看到，爱情的过程中呢，哦、呃，我们都要不停的了解自己是什么样的人。那这本书的作者就是 Helen Fisher 海伦费雪，她是一位生物人类学家。那她也曾经在竞赛研究，作为一个资深的研究人员。好，还有一个呃，交友网站叫做 Match.com， 他是里面的首席科学顾问。然后他跟其他的这个研究爱情的学者一样，从人类学、社会学还有脑科学的途径来研究人类的性和爱情。所以这本《解构爱情》哈，呃，性爱、婚姻与外遇的自然史，其实他的这个英文名称呢是《Anatomy of Love》，就是《爱的解剖》啊。这本书呢是出版于一九九二年，迅速就成为经典了、哦。所以在这个二零一六年的时候呢，在增修再版。好，那这本书的内容呢，和它的标题，嗯，一致哈、哦，就是从人类择偶、还有追求、交往、结合、分离等等的起源过程，然后来剖析其中。呃，在这些过程里面，人们的生理、心理的原因啊，以及在不同社会形态之下交互的影响。好，这本书的主题呢，非常的丰富哈、哦，它包含了这个交友和求爱的策略，还有一些呃婚姻啊、通奸、离婚哈、哦，跟婚姻有关的这个原因，以及男人和女人呢，哦，如何展现权力和性别双重标准的这个兴起和衰落。还有大大众最感兴趣的，就是爱的依附成瘾，还有这个探讨的捉摸不定的爱情。有趣的是呢，这个费雪呢，对欲望、还有浪漫爱情和依恋进行了开创性的大脑研究。呃，所谓这个开创性的大脑研究呢，其实就是用科学的方法，就是医学上面的这个测量方法。哦，还有调查的方式，哈，还有访谈的方式，收集了超过八万人的数据来解释为什么你会爱你爱的人，好，并且收集了超过三万名的男性和女性的信息，了解当前求爱还有婚姻的趋势。此外呢，他还对数位时代的人际关系呢，提出一种新的基于科学的乐观的观点。好、啊，我刚刚之前提过嘛，在我呃咨询的这个经验里面呢，有很多人对于爱情关系还有交往都有很多的困惑。为什么那个人有很多缺点，那我可是我就是爱着那个人呢？哦，或者是说，为什么我在这个跟另外一个人感情没有几年，我就失去了热热情了？还有为什么，嗯、呃，别人都可以就是和他的伴侣从一而终，我我自己的关系或者是婚姻就没有办法从一而终了哈、哦，所以，嗯、呃，这样听起来，爱上一个人真的是一个玄之又玄的秘密吗？这本书呢，哈，我所以我在、呃、这本阅读这本书的这个内容里面呢，我想特别分享一下费雪在这恋爱上面的研究，哈，或许可以破解一下恋上一个人的一些因素。好，为什么会恋上一个人呢？这费雪认为，这像弗洛伊德，他将热恋驳斥为呃所谓的受阻或是延迟性延迟的性冲动。啊，然后英国的性心理学家 Alice 认为，浪漫吸引力呢是性加上友谊。啊，他对这两种说法呢都觉得不太有说服力。他认为呢，浪漫爱情的开端是当另一个人开始对你产生特殊意义的那一刻开始，你开始密切注意到他用一种全新的角度去看待这个人。那这个人呢，让你用关于恋爱对象的思绪入侵你的脑袋，所以关于他的一颦一笑、一举一动，任何的事件都会让你一再回味，并且会把它放大。那我们有时候可以思考一下，这样的经验自己是不是曾经有过？即便呢，这些事件中包含着恋人的缺点也会说服自己说这是独一无二而且迷人的地方。好，所以这也呼应了心理学家这个田诺夫，就是 Tenov 好，关于浪漫爱情的研究，他发现坠入爱河的共通特性就是一种痴迷的状态啊。我们来看一下，呃，费雪认为呢，坠入爱河的原因呢有哪几项哈？第一项呢是挫折吸引力。啊，费雪在田诺夫的研究里面呢，发现有三项最具压倒性的感受，就是渴求、希望和不确定感。而最能提高浪漫爱情的这个热热烈的这个渴望呢的因素，就是逆境和社会的阻碍。费雪称之为挫折吸引力。好，什么是挫折吸引力、哦、就是说，嗯，举例子。呃，情人呢，如果在那种要被拆散的这个情况之下呢，或是这样子的胁迫之下呢，嗯，他会受到这个分离焦虑之苦。好，对陌生有阻碍的对象呢，容易产生性或浪漫恋情的渴望。这种征服感呢，也就是所谓的像那种罗密欧与朱丽叶的效应，让恋情更为炙热。好，而潜藏在一切不安和狂喜之下就是全然的恐惧。这种无助感呢，来自于害羞、期待、害怕被拒绝，或是渴望两情相悦，以及想要赢得芳心的这种强烈的动机。好，那这些感受呢，不全然跟性有关啊。情感上的结合呢，是胜过于对性的欲求。好，另外一个呢，是气味印记。费雪提到一个、呃呃、引诱或是被引诱的源头，就是感官中的嗅觉。每个人都有属于个人的气味印记。我们能鉴别味道的种类也有上万种，如同许多动物用气味引诱伴侣，人类自古以来呢也用、呃、香水来迷惑爱人。好，不知道大家有没有看过一部电影或是一本小说，叫做《香水》。好，我就是看的那个小说呢，还有那个电影呢，对于人类的这个气味的灵敏度哦，还有呃很多的这个关联性，我、哦、觉得有更深入的这个了解。建议大家也可以看一看。好，那人类的体味呢，也是强大的催情气味，可以激发爱人的性欲。那气味呢，也能触动鲜活的愉悦记忆。费雪根据人对气味的喜好来推论，遇到一个吸引你的人时候呢，也许也会喜欢上他的味道。那心上的人的味道呢，就成为一种催情剂。好，有时候我们会觉得说，嗯，有些人闻起来呢，就是体味呢，我们觉得很难忍受。可是呢，对于他们的爱人来讲呢，他们就会啊，非常喜欢闻到他们的衣服上面或者汗水的臭味。有时候蛮令人费解的，哈、啊，那其实就是因为，呃，别人喜欢的这个味道，或是那种依恋的味道呢，跟你不相同。好，再来呢，就是爱情地图啊，爱情地图呢，就是比如说每个人从小根据亲友或者过往的经验的反应而发展出的心智地图，比如说什么样子的行为模式啊，或是情绪状况啊。会连接到你开心或是不开心的事情和情绪，在脑中呢形成让你感到兴奋或是厌恶的模组，组成了你的理想情人的模组。好，当你看到某人是符合你具体化的这个爱情地图的样貌呢，比如说，呃，他的样子、哈、哦、性情、癖好或是个性等等呢，你就会把自己的爱情地图投射在他的身上，与他坠入爱河。好，毕竟撇出这个不符合的条件，沉溺其中。我们从以上这几项因素呢，呃，可以知道说，费雪的研究结果，嗯、呃，坠入情网的因素有时机阻碍啊、哦、神秘感啊、哦，还有嗯、呃、每个人社会背景、聪明才智、相貌还有价值观等等。好、哦、了，以及这个刚刚讲到匹配的这个爱情地图。大致是以生物学的基础的思考和形式风格，也许还有对的气味，而且呢，不同的性别性向的人都一样，哈，一见钟情，呃，对每一个人都是一样的，哈，然后也一样渴望拥有稳定的恋情，好。刚刚呢是比较偏向于社会文化，还有呃个人成长经验的一些因素哈。那接下来呢，我要跟各位分享的是呢，费雪呢他在书里面提出，受到特定伴侣吸引的因素里面呢，除了文化和经验，也包括了生物学基础的气质特征。好，那经由任何与脑部系统连接的任何个性特征有关的学术报告呢的这些研究，呃，费雪呢发现哈，或是他统整起来呢，他认为有四种脑部化学物质系统呢，显然呢就是跟某组特定的个性特征有关。好，是哪四种脑部化学物质呢？也就是多巴胺、血清素。呃、嗯，睾固酮哈，还有这个雌激素。那肺雪呢？根据这四种脑部的化学物质呢，设计出肺雪气质量表哈，来测量这四种气质的面向。好，这四种是哪四种呢？嗯，我们刚刚讲到的这个不同的脑部化学物质它都有一些对应的，嗯。个性的特征哈啊，第一个我们讲到多巴胺哈，多巴胺系统有关联的个性特征呢，嗯，费雪称之为是探险者的这个性格。那他这个特征呢，会吸引和自己相像的哈，有具有好奇心、创造力、自发性、有活力，还有呃喜欢寻找新奇事物和这个心胸开放的人。那血清素的这个系统呢，嗯，费雪呢，他把它命名为建造者哈。那他认为说，血清素的这个关联的性格特征呢，是个性比较传统，呃，但是比较平静，而且小心翼翼啊，喜欢熟悉的事物，循规蹈矩，也尊重权威，而且喜欢计划例行性事务和日程表。好，那跟这个高固酮系统有关的个性呢，他称之为是指挥者哦，大多是男性，他们往往呢很有发明的才能，是怀疑论者，个性严厉，喜欢公开竞争，然后也很直接，有决断力，意志坚强，并且很有胆量。那第四个呢，是跟雌激素系统有关联的这个个性。好，我们刚刚说这个高古桶是呃，大多是男性嘛，好，所以雌激素呢，就大部分就是女性。呃，费雪把这个、呃、个性特征称之为这个协商者哈。好，那这些人呢，这个眼光比较远呐、啊，会用更加有脉络、整体和长期的眼光来看待几乎所有的事情。那他们说话呢，会很有技巧，很懂得与人相处，也非常有想象力，也会运用直觉，有同情心，值得信任，哈，并且懂得表达情绪。好，那是不是每一个人呢，就是某一种，好，某一种这个脑部化学物质的这个系统呢？不是哦，费雪说呢，所有的人呢，都会表现出这四种气质。但是呢，每个人身上的某一种气质会比较突出哦，与相爱的人产生化学反应，也许就是这个道理啦。好，所以呢，你可以呃思考看看，你呢是属于比较偏向哪一种系统的这个个性的特质，然后你比较喜欢哪一种个性的特质。最后呢，我要跟大家分享一下，费雪呢，他在这本书。呃，也是最后哈，对未来的性爱提出了一个预言，嗯，或者说应该是根据人类的历史哦以及现况推测未来的走向。首先呢，他认为现呃，他认为现在人们为爱结婚的动力呢会更为深刻。好，嗯，大家会这么想吗？呵呵当然了、啊，当然，若。那个婚姻中的两个人呢，不不再处于热恋的状态的时候呢，也会比较容许呃离开婚姻的关系。也就是说呢，为爱结婚，哦、那也很容易、呃、因为不爱而离婚哦。然而在另外呢，在伴侣关系中呢，哦、呃，寻求浪漫热情呢，仍然会是一个主要的目标。啊、嗯，也有很高比例的男女惧怕婚姻带来的这个社会、经济、情绪等等的后果，然后变成嗯，怎么说？嗯，进入婚姻的这个年龄哦、喔，变变晚了。那但是呢，虽然进入婚姻的这个年龄变晚了呢，嗯，但是不婚同居还有这个漫长的承诺前求爱的过程哈、喔。费雪称之为缓慢的爱情，就成为这个流行的趋势。好，不婚同居有我们呃现在呃有一个名词就是这个顶客族嘛，哈，就是哎、欸、不是不是，这不婚同居就是没有结婚啊，但住在一起。那结了婚呢，这个嗯不生小孩呢，就是顶客族嘛，哈。那另外就是那个浪漫的承诺前求爱的过程，哈。费雪这个名称就是。呃，命名的很长哈，就是缓慢的爱情，也就是说呢，结婚前的这个相处哈，或者是交往的过程，呃，恋情的这个过程变得非常的长，好，然后才会进入婚姻。好，费雪认为，没有承诺的性行为，比如说像约炮哈，或是一夜情，或是性伴侣，逐渐就会成为常态。在他的这个推测呢，是因为现今单身的男女想在结婚前呢，详细知道未来伴侣的一切，啊、哦，这就是缓慢的爱情。嗯，有些听众可能会觉得很奇怪，就是约炮不就是，嗯、呃，你今天约 A， 明天约 B， 然后之后约 C， 然后它不是一个，呃，稳定的关系吗？好，它不是稳定的关系哈。那怎么会算是就是在结婚前详细知道未来伴侣的一切呢？好，呃、我们也可以这样这样说比如说他，他呃，男女在跟对方，嗯，如果只是性行为的邀约的话，他可能会在、呃、交往之前哈，先去收拾对方，就是一些没有承诺的这个 dating 啊，约会，然后或者是这个性行为。然后逐渐呢，发展成就是，呃，哦、呃，逐渐呢，就是因为了解对方的这个喜好哈、哦，或者是性上面的这个契合度，然后渐渐发展这个稳定的关系，好、哦，然后才逐渐的呢，朝向就是是否是一个结婚的对象，好、哦，这就是在结婚前详细知道未来伴侣的一切。那有的时候呢，这个约炮未必哈、哦，就是一定是跟不同的人。有的时候是，呃，我们的邀约就是呃约会，然后还有性行为的关系开始。好、哦，就是没有一个没有一个固呃没有一个比较正式的承诺，比如说哦、呃，我们互相是男女朋友，然后不能与其他的人交往等等的哈。这、哦就是呃费雪他的这个说这一段这个内容的意思。所以呢，约炮呢，我、呃、不完全代表就是缓慢的爱情啊、呃，而是这样子没有承诺的性哈、呃，可以启动浪漫的恋情、呃，然后逐渐呢带来有承诺的伴侣关系。这个这个过程呢，就并非是迅速的，而是小心翼翼的探索、哈、呃、维持、了解对方数年，呃、也许进展为同居。然后呢，在试婚、哦试嗯、有些朋友会认为说，诶，同居跟试婚有什么不同？嗯，有时候同居啊是住在一起，对不对？可是呢，彼此之间的、呃、像财务啊、未来的规划、啊，可能是还是各自分开的、哦、那试婚呢，可能就是有共同的财务哈、哦，或是共同的未来的规划哈，哦、这有一点点差别。然后呢，在试婚之后呢，协议结婚，哦、所以呢。这个呢，就是比比起过去哈，早期可能几十年前呢，变成一个很很漫长的过程。好，除此之外呢，现代网络科技呢，也改变了爱情和婚姻。现代的那个求爱讯息呢，既简短又及时哈。用简讯和电子邮件约会，我就是我给你呃定约会啦，或者是在交友网站上面认识对象，都都成为新的这种求偶求偶的行为、哦。即便如此呢，嗯、呃，费雪还是认为说传统的这个估算可能的伴侣的心智哈、哦、与过程呢，并不会被网络压抑。哦，虽然说这个科技、网络科技呢，还有我们的生活的习惯改变了，可是呢，我们怎么去估算这个他对方是不是自己可能的呃结婚的伴侣或者家庭的伴侣？哈、哦，还有呃这样子的一个这个思考的过程或者心智的过程呢，并不会因为这个网络科技然后被消除或者被压抑。好，费雪对于这个未来的性呢，仍坚信像远古时期人类的这个双重生殖策略一样哦，嗯、呃，是一种连续一夫一妻制哦，和秘密通奸<笑>这两个冲突的偏好哈、哦，所以坠入爱河的古老欲望和结为一对一的夫妻，以及寻求自主性与新鲜感哦，仍然是。呃，未来的这个人类的、这个、性的这个取向，哦、性性爱的取向，好，也许就如同他所说的就是，哦、呃，我们大家会变成一种缓慢的爱情、哦，用缓慢的步调进入一段关系，延长许夏诺言前的这个恋爱阶段。不管未来科技如何的标进，人类社会如何转变呢？对未来两性关系的任何的预测、嗯，都必须考量将来最重要的决定性因素，就是人类对爱情不能压抑的，还有非常强的这个适应性和原始的渴望。好，以上呢就是我对这本，嗯。海伦·费雪的这个著作《哈解构爱情、性爱婚、婚姻外遇的呃外遇的自然史》呢，呃，做的一些分享哈。当然呢，我是呃截取里面几个章节呢来做分享了。那大家有兴趣的话呢，其实可以去看看里面更多的内容。那我觉得有时候啊，像这种很……很厚的书啊，我们有时候翻到一些就是蛮感兴趣的内容的时候呢，都会觉得啊，我好想看这本书哦。可是呢，看到它这么厚呢，又会觉得有点恐惧，对不对？<笑>那我的像我的做法呢，其实有时候呢，我就是嗯，比如说呢我要跟别人介绍这本书的内容的时候呢，我就得会很快速的，就是看一下各个章节哈，然后。嗯，在内容里面呢，就是有点像看故事书一样，这样扫扫扫，哈，就是快速的看过这个内容，然后呢，再根据呢我很感兴趣的，或者是说我生活上面会遇到了一些议题呢，去做比较嗯聚焦的这个嗯阅、呃、读哈。所谓聚焦呢，就是比较仔细的阅读哈，了解它里面提出来的观点。好，比如说这一本书里面呢，有呃从爱情游戏哈、哦，比如说呃人类怎么求偶啦，然、哦、有很多从古代到近代的不同的方式哈、哦，以及选择对象还爱的动力等等哈、哦，还有里面可能对于一些伴侣哈、哦，或者是婚姻之婚姻中的这个男女呢，会很想要了解，就是嗯我们为什么通奸？或者是为什么有些人很风流？或者是他，嗯、呃，费雪提到一个，就是离婚的时间的这个年限呢？我们通常认为是七年之痒，对不对？可是呢，从费雪的这个研究里面，还有他的调查里面呢，发现大部分的这个伴侣，大概三四年就会出现了那个想要离婚的这些问题。好。然后等等等等，以及我们刚刚说到这个爱的衣服，哈，还有爱的成瘾哈，这些呢，我觉得都蛮有趣的所以我挑了几个呢，主要呢就是我最近遇到的这个个案呢就是我咨询个案，非常希望可以找到适合自己的伴侣，或者是过去呢可能交往的伴侣呢有不好的经验，很想知道为什么在爱情里面。嗯，会爱一个就是自己明明知道就是不大适合哈，可是呢又没有办法摆脱这样子的这个迷恋的情愫的原因。好，所以呢我就特别的挑这几个章节呢来跟大家分享。好，嗯，听完这些内容呢，你会不会觉得很想要更了解一下这本书其他的内容呢？好，如果你有任何的想法或是回馈呢，也欢迎告诉我们。性学家的书柜，下次再见喽。